0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Deutsche Panzerfäuste feuern auf deutsche Panzer. Im Konflikt zwischen dem türkischen Militär und der kurden Miliz Ypke in Nordsyrien. Ja, das kann passieren, wenn alle möglichen Länder und Gruppen mit verschiedenerlei Waffen beliefert werden auf dieser Welt von uns. Wir versuchen gleich mal zu verstehen, wie Rüstungsexporte aus Deutschland beschränkt werden oder eben nicht. Also was da geht... Und was vielleicht da auch besser geht, kurz nach halb hier. Verena von Keiz ist heute Abend mit dem Studio. Hallo. Und gleich noch ein Thema. Viele im Netz suchen eine iranische Frau.
2: Genau, und zwar äh, die junge Frau, die am 27. Dezember auf einen Stromkasten sich gestellt hat. Schwarze Klamotten hatte sie an, äh, man sah ihre schwarzen Haare, weil sie ihren weißen Schleier abgenommen hat und mhm. ihn mit an einem Stab geschwenkt hat. Jetzt fragen sich alle, wo ist diese junge Frau? Ist sie festgenommen worden? Weil sie den Schle Schleier abgenommen hat, man weiß es nicht.
1: Gleich auch Thema bei uns. Am Mikrofon ist Ralf Günther, hallo.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Dieter Wedel, die einen... Älteren kennen ihn noch vielleicht vom großen Bellheim oder von der Affäre Semmeling oder von den Nibelungen-Festspielen in Worms. Die anderen kennen den Regisseur eigentlich nur aus den Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Im Zuge der Hashtag-MeToo-Debatte haben ihm mehrere Schauspielerinnen gewalttätige sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Soll passiert sein in den 90ern. Dieter Wedel widerspricht diesen Vorwürfen. Und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Dieter Wedel wegen möglicher sexueller Übergriffe, die noch nicht verjährt. Sind. Wieso verjähren eigentlich solche Straftaten? Darüber haben wir mit dem Strafverteidiger Udo Vetter gesprochen. Herr Vetter, warum könnten die Sexualstraftaten, die Dieter Wedel vorgeworfen werden, in Deutschland überhaupt verjähren? Also Straftat bleibt doch eigentlich erstmal Straftat. <lacht>
3: Das ist natürlich richtig, aber auf der anderen Seite leben wir auch in einem Rechtsstaat und zu einem Element des Rechtsstaats gehört es in allen äh, zivilisierten Ländern der Welt, dass irgendwann auch mal mit der Strafverfolgung Schluss sein muss. Denken Sie mal einfach daran an die Gefahr der Falschbezichtigung. Wie soll man jetzt gerade auch bei den aktuellen Entwicklungen im Sexualstrafrecht äh, Taten überhaupt noch untersuchen und tatsächlich faktisch zu einem tragbaren Ergebnis kommen, wenn diese Taten 20, 30 oder 40 Jahre zurückliegen. Mhm. Da wird auch in der, der unter Strafrechtsprofessoren und in der Literatur wird auch erhebliche Kritik geübt, weil natürlich hier auch die Gefahr von Falschbezichtigungen und Falschverdächtigungen wächst und auch das Erpressungspotenzial von möglichen Menschen, die eben mit solchen Vorwürfen überzogen werden. Keiner, um das ganz klar zu sagen, wird heute noch in der Lage sein, den Fall Wedel nach so langer Zeit auszuklamüsern und da zu einem gerechten Ergebnis zu kommen. Und der Gesetzgeber nimmt natürlich auch das Verfolgungsinteresse der Öffentlichkeit und der Opfer von Straftaten dadurch Rücksicht, dass es eigentlich schon relativ großzügige Verjährungsfristen gibt.
1: Die liegt bei oder lag wahrscheinlich, mittlerweile ist das anders, bei Sexualstraftaten bei wie vielen Jahren?
3: Bei 20 Jahren. Also bei schweren Sexualstraftaten wie Vergewaltigung bei 20 Jahren, das gilt nach wie vor. Aha. Und bei minderschweren Fällen, also Fällen von sexueller Belästigung und ähnlichen, beträgt die Verjährungsfrist mindestens zehn Jahre. Immer noch? Ja, natürlich. Wir haben jetzt nur ganz aktuell eine Gesetzesänderung bekommen, die das Ganze mit Bezug auf die Sexualstraftaten die Verjährungsfristen aufschiebt. Das nennt man dann also sozusagen eine Verjährungsunterbrechung. Die sieht konkret so aus, dass bei Sexualstraftaten die Verjährung grundsätzlich nicht mehr vor dem Abschluss des 30. Lebensjahres eines möglichen Opfers beginnt. Also man muss mindestens schon mal 30 Jahre alt sein, egal wie lange die Tat zurückliegt. Also wenn man als Kind zum Beispiel missbraucht worden ist, ruht die Verjährung erstmal bis zum 30. Lebensjahr. Und dann beginnt frühestens die neue komplette Verjährungsfrist von, wie gerade erwähnt, zehn oder 20 Jahren. Das bedeutet ganz konkret, nach dem heutigen Recht, das 2015 gekommen ist, sind Straftaten auch zum Beispiel gegenüber Kindern und Jugendlichen teilweise noch bis in deren 70. Lebensjahr verfolgbar.
1: Woran liegt das mit diesen 30 Jahren, diese Grenze? Will man einfach warten, bis vielleicht ein Mensch auch bereit ist, das anzuzeigen?
3: Also der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass äh, gerade in jungen Jahren Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, also bei sexuellem Missbrauch in der Familie zum Beispiel, da wird dann eben auch äh, Schweigen mehr oder weniger erpresst. Hm. Und natürlich äh, ist auch äh, bei äh, jungen Erwachsenen zum Beispiel äh, die Fähigkeit nicht so ausgeprägt, auf sich herauszugehen. Also mit der Lebenserfahrung steigt dann natürlich auch der, ich sage es mal, Selbstbehauptungswille. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, also Sexualstraftaten, da brauchen wir eine außergewöhnlich lange Verjährungsfrist.
1: Reden wir noch mal ganz allgemein über Verjährung. Welche schweren Verbrechen verjähren sonst noch in Deutschland? Welche auf gar keinen Fall? Mhm
3: auf gar keinen Fall verjähren in Deutschland Verbrechen des Mordes und des Völkermordes. Das wurde auch mal eingeführt, als die NS-Verbrechen zu verjähren drohten. Also Mord ist so also ziemlich der einzige Straftatbestand, bei dem es überhaupt keine Verjährung mehr gibt. Ansonsten ist es so, dass wir auch durchaus großzügige Verjährungsfristen haben. Ich will mal ein Beispiel nennen aus dem unteren Bereich, also Schwarzfahren oder Beleidigung oder vielleicht eine Wirtshausschlägerei. Das verjährt bereits nach drei Jahren. Straftaten von mittlerer Qualität, also ähm, zum Beispiel Betrug, schwerer Betrug, Nötigung und, und ähnliche Dinge, dann nach zehn Jahren. Und bei anderen Freiheitsstrafen geht es dann teilweise bis, mit Verjährungsfristen bis zu 30 Jahren hoch.
1: Strafverteidiger Udo Vetter in Deutschlandfunk Nova über Verjährung von Straftaten, insbesondere Sexualstraftaten. Beim Regisseur Dieter Wedel bestehe der Anfangsverdacht auf eine nicht verjährte Sexualstraftat. Hat, hat die Oberstaatsanwältin dem Spiegel gesagt.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Die Demonstrationen im Iran gegen die Regierung. Immer wieder haben wir Bilder davon gesehen in den vergangenen Wochen. Und eines davon hat uns ganz besonders beeindruckt. Hier ist Deutschlandfunk Nova. In einem Video vom 27. Dezember ist eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren zu sehen, in schwarzen Klamotten. Und sie steigt auf einen Stromkasten und schwenkt ihr weißes Kopftuch, das sie an den Stab gebunden hat. Das Bild von ihr, das hat sich sehr schnell verbreitet. Und sie ist ja, zu sowas wieder der. Ikone geworden, aber sie ist anscheinend verschwunden, Verena von Keiz aus unserem Team.
2: Ja, und zwar gen anscheinend genau seit dem Tag, äh, wo das Video aufgenommen wurde, dem 27. Dezember. Deshalb gibt es inzwischen den Hashtag WhereISSHE? Die iranische Anwältin und Menschenrechtsaktivistin Nasrin Sotoudeh hat versucht nachzuforschen. Sie schreibt auf ihrer Facebook-Seite, dass die Frau, die 31 Jahre alt und ein kleines Kind haben soll, am Tag des Schleierschwenkens festgenommen wurde zunächst. Dann wurde sie wohl wieder freigelassen, aber dann eben nochmal verhaftet.
1: Weil sie ihren Schleier in der Öffentlichkeit abgenommen hat, was für Frauen im Iran verboten ist.
2: Darüber kann man spekulieren. Sie hat tatsächlich auf einer Demonstration gegen die Zwangsverschleierung von Frauen in Iran ihren Schleier geschwenkt auf einem sogenannten Weißen Mittwoch. Diese Demonstrationen gibt es schon seit vergangenem Sommer. Sie finden regelmäßig statt und ähm, Frauen tragen da meistens so weiße Schals um den Mund, den sie dann demonstrativ abnehmen, ne, in mhm. Anlehnung an den Schleier. Sie hat eben ihren Schleier abgenommen. Diese Weißen Mittwoche finden, äh, haben eigentlich gar nicht so viel mit den aktuellen Protesten zu tun. Trotzdem ist sie quasi damit zur so Ikone geworden. Interessant ist jetzt, dass Irans Hauptstadt Teheran die Zwangsverschleierung eigentlich ein kleines bisschen gelockert hat und und zwar genau an dem Tag, am 27.12., da hat die Polizei nämlich verkündet, dass Frauen nicht mehr verhaftet und eingesperrt werden, wenn sie gegen die strengen Kleider, Kleidungsregeln verstoßen und sie brechen. Dazu gehört übrigens nicht nur das Kopftuch, sondern auch sowas wie Nagellack auf die Fingernägel machen oder starkes Make-up ins Gesicht ähm, sich machen, sondern dass diese Frauen eben erzogen werden sollen, wenn sie so auf, <lacht> aufgegriffen werden. Also
1: keine Festnahmen, kein Gefängnis mehr, sondern sie werden erzogen, was auch immer das heißt. Ja, das ist
2: natürlich schwer zu sagen. Die Aktivistin Masi Alinejad, Al ähm, die hat danach auf Instagram geschrieben, dass das ein sehr kleiner Sieg sei, hm. sozusagen diese Veränderung. Aber der wahre Sieg sei, wenn die Zwangsverschleierung abgeschafft würde. Ganz unabhängig muss man jetzt aber davon sagen, die junge Frau, die ihren Schleier geschwenkt hat, ist seit vier Wochen verschwunden. Und das klingt, muss man einfach auch sagen, nicht richtig gut.
1: Deshalb auch der Hashtag Where is She, mit dem die Netz-Community weltweit anscheinend nach Hinweisen momentan nach ihrem Verbleib sucht.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Sam Fender und Play God in Deutschland von Knova. Das Satire-Online-Magazin der Postillion hat's eigentlich ganz schön in eine Headline gegossen dieser Tage und zwar Kurden froh, dass sie deutsche Waffen haben, um sich gegen deutsche Panzer der Türken zu wehren. So scheint es gerade echt zu sein. Leopard 2-Panzer aus deutscher Produktion werden beschossen mit Panzerfäusten 3 aus deutscher Produktion. Gerade bei Waffen, bei Rüstungsindustrie und Exportrichtlinien, da verstehe ich überhaupt nichts. Ich weiß auch gar nicht, warum man überhaupt Waffen verkaufen muss. Also eigentlich... Naja, sollen ja Waffen nur an Länder verkauft werden, die nicht im Krieg sind, die sie vielleicht zur Verteidigung kaufen wollen. Aber wer entscheidet das und wie? Darüber habe ich heute vor der Sendung mit dem Experten für deutsche Rüstungsexporte Max Mutschler gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, darf Deutschland gerade jetzt Waffen in die Türkei liefern, auch wenn sich das Land gerade an einem Krieg beteiligt?
4: Die Situation ist da gar nicht so, äh, so einfach. Wir haben auf der einen Seite ähm, Regelungen der EU, wo es eben heißt, wenn ein äh, klares Risiko besteht, dass die dass die Waffen äh, im Krieg auch eingesetzt werden, dass es dann, ähm, dass dann nicht geliefert werden darf. Wir haben aber auch auf der anderen Seite äh, die politischen Grundsätze der Bundesregierung, wonach es zunächst erstmal heißt, dass Rüstungslieferungen, also die Genehmigung solcher, an NATO-Länder erstmal grundsätzlich nicht zu beschränken sind. Dann aber auch mit dem Zusatz, es sei denn, dass es aus besonderen politischen Gründen dann doch im Einzelfall geboten ist. Hm. Und meine Interpretation wäre dann, dass es gerade in der jetzigen Situation die Genehmigung von Rüstungsgütern an die Türkei nicht zu genehmigen wäre, weil wir es dann eben doch äh, hier mit einer Situation zu tun haben, wo auf jeden Fall eine Beschränkung geboten ist.
1: Also Waffenlieferung nur zur Verteidigung sozusagen und nicht für den Angriff.
4: Ja, so könnte man es äh, so könnte man es sagen, wobei man eben bedenken muss, was ich heute angeblich nur zur Verteidigung liefere, kann ja eben morgen auch zum Anruf eingesetzt werden. Ja. So ist es ja auch bei den Panzern in der, die, was wir, wo wir jetzt die Bilder sehen, ne? wenn wir da sehen, okay, deutsche deutsche Leopard -Panzer, die von der Türkei dann jetzt in Syrien eingesetzt werden, die sind ja nicht erst gestern geliefert worden. Ne? Das handelt sich dann da äh, größtenteils um um Lieferung die äh, in den 2000er, späten 2000er Jahren dann gemacht wurden. Und Waffen sind eben langlebige Güter. Ja. Deswegen muss man sich das schon sehr gründlich überlegen.
1: Sie haben gerade die EU erwähnt äh, und die NATO. Sind die Richtlinien innerhalb der EU eigentlich unterschiedlich?
4: Nun, es gibt eben es gibt einen gemeinsamen Standpunkt der EU zu Fragen des Rüstungsexportes. Und da haben wir auf dem Papier erstmal einheitliche Kriterien die auch äh, für alle EU-Mitgliedstaaten gelten. Die Auslegung dieser Kriterien, na, also das sind dann so Fragen wie die, die Menschenrechtslage im Land, äh, die regionale Sicherheitssituation, aber die Auslegung dieser Kriterien liegt eben in der Hand der jeweils nationalen Regierung. Und da wissen wir aus der Praxis, die werden dann doch recht unterschiedlich äh, ausgelegt. Und der Spielraum, den die Regelungen für die für die Auslegung lassen, ist recht groß.
1: Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Frankreich eine andere Auslegung hätte als Deutschland und ein deutscher Waffenbauer hätte einen französischen Ableger, könnte er über Frankreich dann doch liefern?
4: Ja, also wir haben jetzt schon die Situation, dass Rüstungskomponenten, also Teile für, für Waffensysteme, die dann von Deutschland an Frankreich geliefert werden, dann dort eben verbaut werden und dann eben auch weiter exportiert werden. Ich sehe die Gefahr, dass in, im Zuge, der geplanten stärkeren Europäisierung der Rüstungsindustrie, das immer stärker unter Druck gerät, dass wir tatsächlich irgendwann zu einer Situation kommen könnten, dass dann die eigentlichen Exporte halt von dem Land aus getätigt werden, wo die Standards am niedrigsten sind. Ähm,
1: müssen eigentlich ausgelieferte Waffen noch in irgendeiner Form nachverfolgt werden? Wir haben jetzt hier die deutschen Panzer, die in den 2000ern verkauft wurden, auch wenn sie aussehen, als seien sie aus den 80ern, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, weiß man denn, wie viele man ausgeliefert hat damals und man weiß auch noch, wie viel da im Bestand sind?
4: Also wie viel man ausgeliefert hat, weiß man ja, ja zum Glück noch. Aber wo äh, die Waffen dann sozusagen hingelangen und die, äh, das, das Stichwort ist hier eben äh, bleibt. Also ja. bleiben die Waffen denn auch vor allem bei dem, der man sozusagen auch ursprünglich dafür vorgesehen hat oder werden die nicht in manchen Fällen auch, auch weitergegeben. Es ist ganz wichtig, das zu kontrollieren und äh, hier hat man in Deutschland erst jetzt seit, seit letztem Jahr auch tatsächlich angefangen, wirklich auch mal vor Ort Kontrollen durchzuführen. Bislang hat man sich da immer nur auf Papier verlassen, ja, also sozusagen sogenannte Infobleibserklärung, dass die jeweiligen Empfänger einfach zugesichert haben, ja ja, wir geben das nicht weiter. Das war natürlich ziemlich blauäugig darauf zu vertrauen. Es gibt jetzt erste Ansätze eben auch mal dann vor Ort zu kontrollieren und zu gucken, okay, dann schickt man jemanden hin, der, der schaut mal nach, okay, sind denn die Gewehre noch da? Das, heißt, das ist auf jeden Fall richtig, das ja. zu tun, aber die Frage ist natürlich, ähm, ob dieses Instrument dann tatsächlich auch wirklich, ich sage auch mal, in, als entsprechend strenges Kontrollinstrument tatsächlich auch eingesetzt wird.
1: Und ganz allgemein, äh, was sagen Sie, müssen Ihrer Meinung nach die deutschen Exportrichtlinien verändert werden oder sind die eigentlich schon ganz gut?
4: Wir müssten die, die Exportlinien verändern. Vieles Davon, was 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 in den Papieren steht, in den politischen Grundsätzen oder auch im gemeinsamen Standpunkt der EU, klingt zwar auf dem Papier schon mal recht gut. Wir sehen aber einfach, die konkrete Praxis ist eine andere. Deutsche Rüstungsgüter und Kriegswaffen gelangen eben auch immer wieder in die falschen Hände und in Gegenden, in denen sie nicht hingehören. Im Prinzip brauchen wir da ein neues einheitliches Gesetz, ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das die Regeln verschärft.
1: Okay, und wie würde so ein Gesetz aussehen?
4: Also ein Kernelement ist aus meiner Sicht, dass wir sozusagen die die Begründungspflicht rumdrehen oder verschieben. Vor allem, wenn es sich um, um um sogenannte Drittländer handelt, also nicht NATO, nicht EU. Zumindest dann müssten wir das genau rumdrehen. Wir müssten sagen, nee, der Export an solchen Staaten ist eigentlich erstmal grundsätzlich untersagt. Er kann mhm. nur im Ausnahmefall erlaubt werden muss dann aber auch von der Bundesregierung explizit und ausführlich begründet werden und nochmals auch zur politischen Debatte gestellt werden.
1: Max Mutschler, Experte für Rüstungsexporte vom Bonn International Center for Conversation.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir möchten nicht nachverhandeln. Das hören wir in den vergangenen Tagen häufiger aus den Mündern der CDU- und CSU-Politiker. Dabei hat die SPD eigentlich noch so ein paar Nachforderungen zu den Ergebnissen der Sondierungsgespräche. Die Union verhält sich da aber zum Teil so, als würde der Koalitionsvertrag im Prinzip schon stehen. Dabei gehen die Koalitionsabkommen. Verhandlungen ja gerade erst los. Und sondieren, das heißt ja nicht verhandeln, sondern erstmal erkunden und erforschen. Svenja Kraus ist Politikwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität in Berlin. Grüß dich Svenja, hallo, guten Abend. Hallo. Also Svenja, Unionspolitiker, die nicht nachverhandeln wollen zu bestimmten Themen. Eigentlich gab es noch gar keine Verhandlungen, oder?
5: Ja, offiziell noch nicht. Ähm, die sollen ja jetzt erst am Freitag starten, nachdem ja der spd parteitag am Sonntag äh, der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zugestimmt hat. Wie du richtig gesagt hast, gab es vorher nur Sondierungsgespräche. Ähm, wenn man sich aber dieses Sondierungspapier anschaut, dann kann man da schon sehen, dass auch schon richtig verhandelt wurde. Also da wurden ja auch schon äh, Kompromisse reingeschrieben. Ich würde aber sagen, dass die Aussagen der Unionspolitiker vor allem stark verhandlungstaktisch geprägt sind. Also man will quasi schon so von vorneherein die Ambitionen der SPD äh, schon so ein bisschen kleiner machen, äh, runterdrücken ähm, in Bezug auf die Koalitionsverhandlungen dann tatsächlich.
1: Also erst schon mal direkt ausbremsen. Lief das vor vier Jahren anders ab?
5: Ja, definitiv. Also wir hatten ja bei der letzten Wahl ähm, drei Sondierungstreffen zwischen Union und SPD, bei denen man da so mögliche Kompromisse ausgelotet hat. Also man hat mal geschaut, ob man sich irgendwie einigen äh, kann. Meines Wissens nach gab es damals auch nicht so ein umfassendes und auch nicht der Öffentlichkeit zugängliches Sondierungspapier, wie es das dieses Mal gibt. Das heißt, damals sind die Koalitionsverhandlungen quasi bei Null losgegangen. Dieses Mal haben sich die Parteien aber schon vorher auf wichtige Punkte verständigt. Das heißt, da gibt es definitiv ganz starke Unterschiede.
1: Ein Ton haben wir gehört. Dorothee Bär, CSU-Vizechefin, hat zur SPD gesagt, hey, lasst das mal mit euren Nachforderungen zu Themen, die wir schon längst in den Sondierungsgesprächen besprochen haben. Lasst uns über Themen verhandeln, die noch nicht angesprochen wurden. Ist das ein gutes Argument?
5: Ja und nein. Also klar gibt es vieles, das im Sondierungspapier noch nicht behandelt wurde. Also in Deutschland so in den letzten Jahren waren die Koalitionsverträge durchschnittlich ca. so 130 bis 150 Seiten lang. Das Sondierungspapier ist nur 28 Seiten lang. Das heißt, klar, da können noch nicht alle Themen ähm, abgegriffen sein. Allerdings würde ich auch hier wieder so diese, diese taktischen Gründe anbringen, die ich schon äh, vorher dann ähm, äh, genannt hatte, dass man eben auch schon von vornherein versucht, so die SPD ein bisschen äh, weg von diesen ganzen Forderungen zu bringen, hin zu ähm, den für die CDU, CSU dann besseren Verhandlungspunkten, denen, die noch fehlen dann auch.
1: Jetzt ist es aber so, dass die SPD sich da schon sehr stark fühlt momentan, weil sie eben, naja, nach den geplatzten Sondierungen von Jamaika äh, jetzt quasi einspringen und sagt, hey, das lassen wir uns gut bezahlen. Aber kann die SPD es überhaupt einfordern, alle Themen von vorn zu verhandeln? Immerhin ist die SPD, wir erinnern uns, der große Loser dieser Bundestagswahl und die Union hatte viel, viel mehr Stimmen.
5: Ja, das stimmt. Also äh, größentechnisch ist die CDU da sehr viel stärker als die SPD. Ähm, die SPD hat aber meiner Meinung nach einen ganz klaren Vorteil und das ist dieses äh, Mitgliederreferendum, das dann noch über den Koalitionsvertrag äh, abgehalten werden soll. Das heißt, ähm, die SPD kann jetzt quasi die CDU, CSU so ein bisschen erpressen und sagen, naja, aber wenn wir diesen Punkt nicht hier äh, in den Koalitionsvertrag reinbekommen, dann werden unsere Mitglieder da niemals zustimmen. Also klar, die SPD ist... Ähm, sagen mal, von den Wählerstimmen her geschwächt, aber dadurch, dass sie sich nochmal mit den, mit den Mitgliedern mehr oder weniger absprechen muss, ähm, hat sie auf jeden Fall auch eine starke Verhandlungsposition jetzt in den Koalitionsverhandlungen.
1: Ich höre in letzter Zeit häufiger mal aus dem Freundeskreis, das wird nichts. Was glaubst du? <lacht>
5: Ja, ich glaube, es wird tatsächlich äh, ziemlich knapp. Hm. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon gesehen, dass die Jusos ähm, neue Mitglieder anwerben, nur damit ähm, quasi den, den Koalitionsvertrag verhindern bzw. die große Koalition verhindern kann. Dazu muss man aber sagen, dass ich, also ich glaube, dass das eine relativ geringe Anzahl von Leuten dann im Endeffekt wird. Also ich glaube, die SPD hat ja immer noch so um die 450.000, 500.000 äh, Mitglieder. Selbst wenn da jetzt noch ein paar Tausend Mitglieder dazukommen, ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich schon darauf tippen, dass das klappt, weil auch die SPD eben auch viele ältere Mitglieder hat, die sich da jetzt vielleicht nicht so ganz stark gegen die Große Koalition stellen werden wie die Jungen.
1: Wir werden auf jeden Fall noch in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich einige Male sprechen. Jetzt haben wir gesprochen über das Verhandeln. Wie viel wird da noch nachverhandelt? Wie viel kann man noch nachverhandeln bei den Koalitionsverhandlungen? Svenja Kraus war das, Politikwissenschaftlerin aus Berlin.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Es könnte sein, dass in den kommenden Wochen ein Brief in eurem Briefkasten landet, in dem steht, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt ein Cheffe, ein ehrenamtlicher Richter und zwar für die nächsten fünf Jahre. In ganz Deutschland werden im Moment Chefinnen und Cheffen gesucht, die bis 2023 zusammen mit einem hauptamtlichen Richter darüber entscheiden, ob ein Angeklagter schuldig ist oder eben nicht, ob er in Knasten muss oder ob er nochmal mit einer Bewährungsstrafe davonkommt. Wie das so ist als
6: Schöffe und wie man das wird, das hat unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Johannes Steppelt rausgefunden. Unter den rund 100.000 ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern in Deutschland gibt bzw. gab es auch Promis. Und zwar bin ich seit äh, dreieinhalb Jahren Schöffe am Amtsgericht Köln. Chef, das muss man vielleicht erkennen. Jan Böhmermann ja, hat das 2012 erzählt, in seinem damaligen Podcast Sanft und Sorgfältig mit Olli Schulz. Ich bin ein Richter mit einer mit einer gleichwertigen Stimme, wie der, wieder ein Berufsrichter und es sitzen quasi zwei Leinrichter Ich und momentan ist es Serda, ist ein Autoverkäufer. aus ist Nein, er heißt wirklich Serda, er ist ein Autogebrauchtwagenhändler Auto aus Chorweiler aus und halt immer ein echter Richter. Wir sitzen da zu dritt und wir dürfen Haftstrafen äh, verhängen bis zu vier Jahren. Hast du die höchste drakonische Strafe, die du bis jetzt hast? Vier Jahre hast? Knast für den Wofür? Me Menschenhandel. Schwer Menschenhandel, ja. Was hat er gemacht? Zuhälterei. Schöffinnen und Schöffen sind tatsächlich mächtiger, als man vielleicht denkt. Die ehrenamtlichen Richter haben das gleiche Mitspracherecht beim Urteil wie der Profi, also der hauptamtliche Richter.
7: Also sie brauchen erstmal grundsätzlich keine Ahnung von juristischen Dingen. Das wird nicht vorausgesetzt.
6: Petra Pino ist Schöfin am Amtsgericht in Norderstedt bei Hamburg und die Vorsitzende des Landesverbandes Nord in der deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen.
7: Das, was den Schöffen ausmacht, das ist tatsächlich der gesunde Menschenverstand und seine Lebenserfahrung. Und das ist dann irgendwo dann eben auch dieses Pendant zu den ganzen juristischen. Fähigkeiten, die eben die vorgesetzten Richter haben.
6: Schöffer zu werden ist gar nicht so schwer. Wer zwischen 25 und 69 Jahren alt und selbst noch nicht allzu straffällig geworden ist, kann sich in seiner Stadt bei seinem Rathaus bewerben. Im Moment läuft wieder so eine Bewerbungsphase. Wenn man genommen wird, darf man für die nächsten fünf Jahre als ehrenamtlicher Richter vor Gericht mitentscheiden. Allerdings gibt es weniger Bewerber als freie Stellen. Deshalb kann es auch sein, dass man von seiner Stadt einfach dazu verpflichtet wird.
7: Dass man auf dem Melderegister gezogen wird und dann bekommt man die Mitteilung von seinem Rathaus bzw. Amtsgericht, dass man Schöffe geworden ist. Das trifft einen natürlich oftmals recht unerwartet.
6: Wer verpflichtet wird, muss das Ehrenamt auch übernehmen, bis auf wenige Ausnahmen, die zum Beispiel für Ärzte, Krankenpfleger oder Hebammen gelten. In den fünf Jahren Amtszeit ist man allerdings nicht ständig im Gericht. Laut Gesetz soll ein ehrenamtlicher Richter etwa zwölf Tage im Jahr im Einsatz sein. Manche machen weniger, einige aber auch deutlich mehr, zum Beispiel wenn sie für komplizierte Wirtschaftsprozesse verpflichtet werden. Neben den Pflichten hat ein ehrenamtlicher aber auch weitreichende Rechte vor Gericht.
7: Dann ist es unsere Aufgabe, wirklich genau hinzuschauen, hinzuhören, hinzusehen mit allen Sinnen, die wir haben, wie also dann diese Gerichtsverhandlung abläuft. Und auf der anderen Seite, das wissen auch viele Leute nicht, dass man tatsächlich eben auch fragen darf als Schaffe. Also wenn mir etwas nicht klar ist, wenn ich etwas nicht verstehe, dann habe ich genauso gut die Möglichkeit, etwas zu fragen.
6: Zur Urteilsfindung kommen an einem Amtsgericht dann der Profirichter und die beiden Ehrenamtlichen zusammen und beraten in geheimer Runde über Schuld und Unschuld des Angeklagten und über das Strafmaß.
7: Sie können im Beratungszimmer nicht sagen, ja, das weiß ich nicht. Also Sie müssen wirklich klar sagen, ja, ich halte denjenigen für schuldig oder nicht.
6: Petra Pino hat neben ihrem Ehrenamt zwei Jobs. Sie hat zusammen mit ihrem Mann eine Paartherapiepraxis und sie arbeitet als Büroassistentin in einem Unternehmen. Ihr Arbeitgeber ist gesetzlich dazu verpflichtet, sie für das Schöffenamt freizustellen. Und sie bekommt eine Entschädigung für den Verdienstausfall.
7: Der Verdienstausfall ist maximal 24 Euro pro Stunde. Es gibt für die Zeitversäumnis etwas, man bekommt die Fahrtkosten erstattet. Nur reich wird man durch dieses Ehrenamt nicht. Dafür ist es ein Ehrenamt.
6: Ein Ehrenamt, das sie gern ausübt, sagt Petra Pino. Auch weil sie dadurch Einblicke bekommt, die sie vorher nicht
7: hatte. Es ist für mich immer wieder Erstaunlich, wie manche Menschen wirklich in so ein Strafverfahren reinrutschen. Also was so passiert drumherum. Also da sind viele Sachen, wovon ich also gar nichts wusste. Und das ist für mich immer wieder neu und immer wieder interessant.
6: Ob Jan Böhmermann aktuell noch als Schöffe arbeitet, konnte sein Management auf unsere Anfrage heute nicht mit Sicherheit beantworten, höchstwahrscheinlich aber nicht mehr, hieß es. Vor ein paar Jahren hatte er aber offenbar noch großen Spaß daran und hat auch fleißig dafür geworben. Wenn Sie das auch mal möchten, Sie können sich gerne bewerben als Schöffe. Bei Ihrem äh, Amtsgericht können Sie einfach sich bewerben. Man muss 25 Jahre alt sein, man darf keinen schufa haben. Schade, schade, Olli. Darf man nicht? Nee, darf man nicht. Dass du Schöffe sein darfst, ne? Du bist ja auch ein Verbrecher. Tja, aber mich hat noch keiner erwischt.
1: Schöffen <lacht> gesucht. Johannes Döbbelt mit einem Einblick in diesen durchaus spannenden ehrenamtlichen Job. Ein Freund von mir ist Schöffe und er ist in seinem ersten Jahr direkt in einem riesigen Wirtschaftskriminalitätsprozess gelandet. Mit zehntausenden Seiten Akten und Achtung, 100 Verhandlungstagen in anderthalb Jahren. Aber das sind eher die Ausnahmen. Normal sind eben rund zwölf Tage pro Jahr.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Zwischen den großen EMs und WMs beim Fußball, da gibt es ja diese Nationalmannschaftsspiele, die so ein bisschen larifari sind, so Freundschaftsspiele, Testspiele. Und dieses Jahr beginnt eine neue Liga, die zwischen den großen Turnieren stattfinden soll und das eben ersetzen soll, die UEFA Nations League. Heute wurden die Gruppen ausgelost. Deutschland ist mit Frankreich und den Niederlanden in einer Gruppe. Juhu. Wir haben schon mal über diese Nations League berichtet hier und über die Kritik, dass das alles viel, viel, viel zu kompliziert ist. Max Jakob Ost ist Macher des Podcasts Rasenfunk. Äh, Max, ist das zurecht kritisiert worden oder kannst du uns das Wesentliche vielleicht ganz kurz erklären, sodass den Spielmodus jeder versteht?
8: Mm. Ja, ich glaube, ich versuche es zumindest mal. Es gibt vier Ligen in dieser Nations League, die nach Leistung unterteilt sind. Das heißt, die Liga 1, da spielen dann so Größen wie Deutschland, Belgien, Portugal, Spanien. Liga 2 ist dann schon ein bisschen schlechter vom FIFA-Koeffizienten her und so weiter. Und in diesen Ligen gibt es vier Gruppen. Und jeder spielt in seiner Gruppe hin- und rückspiel ähm, um einen Gruppensieger aus. Und diese Gruppensieger jeweils steigen entweder auf und die aus der obersten Liga, nämlich der Liga 1, zu der auch dann Deutschland gehört, der Liga A, die spielen unter sich dann noch um den neuen Nations League Pokal.
1: <lacht> okay, äh, man, man könnte ja auch sagen, die neue Liga ist nichts anderes als früher die Freundschaftsspiele, aber jetzt in einer Art Turniermodus. Oder gibt es da auch was zu gewinnen bei dem Ganzen?
8: Ja, ein Pokal in Form einer Flamme und für die UE vermutmaßt man, dass man rund zwei Milliarden Euro aus den Vermarktungsrechten generieren könnte. Also da gibt es so einiges zu gewinnen. Ob das jetzt auch ein wirklicher Gewinn für die teilnehmenden Nationen ist, ist sehr abhängig von der Perspektive. Für Deutschland kann man vielleicht argumentieren, dass es jetzt endlich keine Spiele mehr gibt, bei denen es nur um Freundschaft geht, sondern wir haben jetzt eigentlich fast immer einen Wettbewerb dahinter, Juhe. Für die kleineren Ligen oder die kleineren Länder hat es allerdings schon eine Bedeutung, denn man kann sich über die Nations League auch für die Europameisterschaft im Jahr 2020 qualifizieren. Mhm. Und ähm, da wird nur innerhalb der Ligen spielen da die jeweiligen Gruppensieger um die Teilnahme. Das heißt. Da ist gewährleistet, dass auch aus der schlechtesten, in Anführungszeichen, Liga auf jeden Fall ein Teilnehmer zur Europameisterschaft fährt.
1: Wenn man aber von Anfang an schon in dieser Liga A mit drin ist bei der Nations League, dann ist man sowieso dabei bei der EM?
8: Nee, es gibt noch die klassische Qualifikation, die es früher auch schon gab. Auch noch? Okay. Hm. Ja, ja, die gibt es noch ganz normal. Und dann ist es so, jeder, der sich über den klassischen Modus qualifiziert hat, der wird quasi rausgenommen aus der Wertung und dann die jeweils vier Besten jeder Liga, also A, B, C, D, die dürfen dann noch einmal untereinander vier Plätze ausspielen. Also es wird noch ein lustiges gerechnet, glaube ich, vor allem dann am Ende der EM-Qualifikationsphase, weil dann viele Nationen darauf spekulieren werden, dass hoffentlich der jeweilige Gruppenerster bei ihnen in der Gruppe sich anders qualifiziert, weil sie dann nachrücken dürften.
1: Jetzt schauen wir mal auf die Auslosung heute. Deutschland ist mit Frankreich und den Niederlanden in einer Gruppe. Spanien trifft auf England und Kroatien. Es ist, äh, wie sich das anhört, ein Fußballfest für die Fans. Oder was hältst du von dem Ganzen?
8: Ja, so wird das natürlich vermarktet. Und das ist die große Hoffnung von äh, vor allem der UEFA, dass diese Spiele einen hohen Zuschauerandrang und hohes Interesse befeuern werden. Denn... Man reagiert damit darauf, dass die Freundschaftsspiele zuletzt nicht immer so gut besucht waren und auch zu dem großen Hype geführt haben unter den Fußballfans. Und dann ist die Lösung, die einzige Lösung, die der UEFA da einfällt, ist dann noch einen Wettbewerb zu installieren, damit man noch mehr Fußball konsumieren kann. Ob das so eintrifft, da müssen wir jetzt mal abwarten.
1: Max Jakob, Ostmacher des Fußballpodcasts Rasenfunk über die UEFA Nations League geht im Herbst los und zieht sich dann bis in den Juni kommenden Jahres.
9: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Wenn man eine neue Sprache lernt, schlägt man sich meist mit zwei Sachen rum, Vokabeln und Grammatik. Wer sich mit Grammatik eher schwer tut und die Wahl hat, sollte sich vielleicht eher eine Sprache aussuchen, die von vielen Menschen gesprochen wird. Das kann man jedenfalls schließen aus einer neuen Studie in einem Fachmagazin der Royal Society. Forscher haben nämlich eine Tendenz gefunden. Demnach sind weit verbreitete Sprachen wie Englisch und Mandarin grammatikalisch eher einfach, haben aber einen großen Wortschatz. Bei Sprachen, die nur von wenigen Menschen genutzt werden, sind die Verhältnisse eher umgekehrt. Dort ist die Grammatik oft anspruchsvoll. Dafür gibt es nur einen relativ kleinen Wortschatz. Eine Erklärung für dieses Muster haben die Forscher mit Computersimulationen gefunden. Sie haben untersucht, wie sich Sprach Eigenschaften in großen und kleinen Netzwerken ausbreiten. In kleinen herrscht oft ein reger Austausch. Deswegen können sich dort auch neue, schwerer zu lernende Grammatikstrukturen durchsetzen. In großen Netzwerken breiten sich dagegen nur Wörter gut aus, die man bloß wenige Male hören muss, um sie zu behalten. Forscher haben das Rätsel um zwei riesige Gletscherlawinen gelöst, die im Sommer 2016 in Tibet ins Tal rasten. Eigentlich waren die Hänge dort viel zu flach, um Lawinen auszulösen. Die gesamte Region liegt im Permafrostgebiet und es gab keine Erdbeben. Ein Forscherteam der Universität von Oslo in Norwegen hat deshalb die klimatischen Bedingungen in der Region genauer untersucht. Entscheidend war offensichtlich der Temperaturanstieg in der Region. Seit den 1960er Jahren wurde es im tibetischen Hochland um etwa 2 Grad wärmer. Weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, schneit es im Winter mehr und im Sommer regnet es mehr. Das hat die Gletscher zum einen schwerer und zum anderen instabiler gemacht. Nach Ansicht der Forscher macht der Klimawandel solche Megalawinen wahrscheinlicher. Auch Städte könnten gefährdet sein. Die Forscher empfehlen deshalb, auch andere Regionen genauer zu untersuchen. Das Aldabra-Atoll liegt im Indischen Ozean in der Nähe von Madagaskar und ist ein Paradies für Riesenschildkröten. Mehr als 100.000 von ihnen leben hier und sie haben keine natürlichen Feinde mehr, weil kein Raubtier sein Maul so weit aufreißen kann, dass eine Riesenschildkröte hineinpassen würde. Selbst der Mensch, der sie im 19. Jahrhundert fast ausgerottet hatte, lässt sie inzwischen in Ruhe. Das Leben auf Aldabra war vermutlich aber auch davor nicht immer so friedlich. Forscher der Universität von Zürich sind auf dem Atoll zufällig auf das Fossil eines heute ausgestorbenen Krokodils gestoßen und sie fanden versteinerte Reste eines Schildkrötenpanzers mit Bissspuren von vor etwa 110.000 Jahren. In einem Fachmagazin der Royal Society schreiben die Forscher, dass das Krokodil vermutlich etwa dreieinhalb Meter lang war und damit kleiner als heutige Nilkrokodile. Deshalb sei auch unklar, ob sie die Riesenschildkröten wirklich gefährden konnten versucht, haben sie es aber offenbar.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Immer mehr Paketboten und viel zu wenig Platz. Es sind einfach viel zu viele Autos in den deutschen Innenstädten, dafür zu wenige Parkplätze und zu wenig Platz auf den Straßen. Also wird in zweiter Reihe gehalten und dann im Stau gestanden. Und da kann man den Paketdiensten auch keinen Vorwurf machen. Irgendwo müssen sie ja stehen, um die vielen, vielen Dinge zu liefern, die wir immer und immer und immer weiter bestellen online. Nach Angaben des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel ist der Umsatz des Online- Handels in den vergangenen drei Jahren von 60 auf 78 Millionen Euro, Milliarden Euro gestiegen, also um fast ein Drittel. Und das wird weiter steigen. Deshalb ist auch klar, wir brauchen. In Zukunft eine andere Logistik, da muss sich irgendwas ändern und vielleicht auch noch mehr E-Lieferautos als die paar von DHL, die es schon gibt und UPS hat glaube ich auch welche. Verena von Keitz, also in der Branche ist momentan Bewegung. Ne?
2: Auf jeden Fall, also es gibt eine ganze Reihe Ideen und Modellprojekte, die darauf setzen, alles was mit Verbrennungsmotor durch die Gegend gurkt, in der Regel sind das ja Dieselfahrzeuge, möglichst früh zu ersetzen in der Lieferkette durch andere Transportmöglichkeiten.
1: Das heißt... E-Transporter oder Lastenfahrer?
2: Ja, genau. Diese kleinen E-Transporter, hast du gerade schon gesagt, von DHL und auch OPS mhm. hat sie auch, sind ja in Städten inzwischen schon recht verbreitet. Lastenräder spielen auch eine immer größere Rolle auf den, ich sag mal, letzten Metern zum Kunden vor allem. In Hamburg und in München, da gibt es ein interessantes Pilotprojekt von UPS. Da stehen Container, also diese Lkw-Aufsätze, ne, diese Lkw-Brücken an vier Standorten in der Stadt in Hamburg äh, in Seitenstraßen. Und von dort aus werden die Pakete weiter mit Lastenrädern verteilt. Und in Bremen fahren Elektrobusse der dortigen äh, öffentlichen Verkehrsgesellschaft mit Anhängern für Pakete rum, die sie dann zu zentralen Lagerstationen in der Innenstadt bringen und die dann auch von da per Lastenrad weiter verteilt
1: werden. Das klingt gut, aber warum ist das nicht weiter verbreitet?
2: Ja, man muss sagen, das fängt halt auch gerade erst an. Es braucht auch bestimmte Voraussetzungen, damit das alles fluppt. Zum Beispiel brauchst du Sonderparkgenehmigungen für diese Container in Hamburg oder mhm. auch in München, ne, die da rumstehen in der Straße und auch Ausnahmegenehmigungen. Da denken wir gar nicht so unbedingt dran, dass Lastenräder dann auch tagsüber durch die Fußgängerzone fahren dürfen, um die Geschäfte anliefern zu können. Darauf weist der Bundesverband Paket und Expresslogistik hin, der hat zu den verschiedenen Liefermöglichkeiten auch eine Nachhaltigkeitsstudie veröffentlicht und der findet dieses Mikro-Depot-Konzept, wie man das auch nennt, grundsätzlich ganz positiv.
1: Aber mit dem Lastenrad, da kann man so einige Pakete befördern, aber nicht unendlich viele. Also braucht man noch andere Ideen, diese ganzen Liefer-LKWs irgendwann zu ersetzen. Was ist da in der Pipeline?
2: In der Pipeline ist vor allem, dass du andere Verkehrsmittel nutzt, die schon existieren ne? und die noch Kapazitäten haben. In Brandenburg gibt es zum Beispiel Busse, die haben so wenig Fahrgäste, dass sie einfach den Platz jetzt nutzen und äh, oft Pakete mitnehmen, Waren transportieren und es lohnt sich auch immer der Blick in andere Länder da funktionieren Teile des öffentlichen Nahverkehrs, werden einfach umfunktioniert. In der französischen Stadt Saint-Étienne zum Beispiel werden seit kurzem ausrangierte Straßenbahnwaggons eingesetzt, um Pakete und Waren für Supermärkte in die Innenstadt zu liefern von so außen, außerhalb gelegenen äh, Warenlagern. In Utrecht, in den Niederlanden, da beliefert ein Frachtschiff mit Elektromotor, das finde ich sehr charmant, äh, von den Kanälen der Stadt aus Restaurants und Kneipen mit Bier, nimmt aber auch Pakete mit.
1: Also wird denn vor allem die vorhandene Infrastruktur genutzt oder gibt es auch neue Wege, Pakete zu transportieren, ganz neue Ideen, ganz neue Erfindungen, ohne dass wir jetzt schon wieder über die Paketdrohne sprechen?
2: Ja, die gibt es in der Schweiz. Da plant man sehr stark in diese Richtung, nämlich man will eine Art Rohrpost für Pakete entwickeln. Das soll ein Tunnelsystem sein im Erdboden, also 20 bis 40 Meter unter der Erdoberfläche soll das gebohrt werden. In dem sollen dann automatisierte Fahrzeuge Waren durch die Schweiz transportieren. Mhm. 450 50 Kilometer Röhren sollen da gebaut werden. Das ist die Vision, die Utopie. Allerdings läuft das Ganze, muss man auch sagen, etwas schleppend an. Möglicherweise kommt so ein Rohrpostsystem zum Beispiel deutlich schneller in China zum Einsatz. Dort wird, wird nämlich auch an solchen Systemen gearbeitet.
1: Was man bei dem Thema ja auch immer wieder hört, das größte Problem ist, dass wir alle nicht zu Hause sind, wenn die Pakete kommen und der Postbote, der Paketbote das Zeug wieder mitnehmen muss und dann nochmal kommt und vielleicht nochmal kommt. Das lässt sich natürlich so halten lösen, indem man halbwegs Termine macht. Per SMS kriegt man ja manchmal so eine Benachrichtigung. Aber was mit zentralen Abholstellen?
2: Im ersten Moment würdest du ja sagen, oh ja, die Leute sollen das zentral abholen. Mhm. Ne? Mehr Lösungen mit so Paketstationen und so weiter. Da sagt aber der Bundesverband Paket und Expresslogistik in seiner Nach Nachhaltigkeitsstudie, dass das eben wieder den Abholverkehr entstehen lässt, der unter Umständen noch ineffizienter ist. Mhm. Also wenn die Leute dann das nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß machen, sondern dafür dann wieder das Auto nehmen, dann hast du auch nichts gewonnen. Und hier sieht der Verband äh, solche Systeme wie abschließbare Paketbox-Systeme als Zukunftslösung. Musst du dir vorstellen, große Briefkästen bei dir vor der Haustür, in die die Paketboten alles reinpacken können. Auch wenn sie nicht mit dem Lastenrad unterwegs sind, können sie ihre Auslieferung dadurch viel effizienter tätigen und sparen sich sehr
1: viele überflüssige
2: Fahrten. Vor allen Dingen, wenn alle Paketboten von allen verschiedenen Firmen in eine Box
1: die Sachen reintun dürfen. Oh, da müssen die sich ja mal einigen. Und dann steht auf einer Box UPS, DPD, äh, DHL, alles drauf. DLS. noch? Hermes, haben wir sie alle genannt fast, oder? Fudora. <lacht> Wie kommen Waren und Pakete zu uns in der Zukunft? Die Logistikbranche, die probiert viel aus, damit es nicht zum Verkehrskollaps irgendwann kommt, wegen der ganzen Lieferfahrzeuge, die auf den Straßen rumstehen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: 175 Jahre Haft, gerade eben gab es das Urteil gegen einen, Turnerinnen-Trainer in den USA, der sie sexuell missbraucht hat und 175 Jahre Haft dafür bekommen hat. Glückliche Gesichter dort im Gerichtssaal. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Heute ist der fünfte Jahrestag des Hashtags Aufschrei. Am 24. Januar 2013 hatte unter anderem Anne Witzorek den Hashtag ins Leben gerufen. Fast fünf Jahre danach hat dann der Fall Harvey Weinstein in den USA den Hashtag. Hashtag MeToo, wieder eine Debatte über sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen losgetreten. Und auch deutsche Boxerinnen wollen dazu Flagge zeigen und haben die Kampagne Coach, don't touch me ins Leben gerufen. Da passt es dann wieder zu den Turnerinnen. Die Sportlerinnen, die wehren sich gegen Übergriffe von Trainern. Überwiegend in diesem Fall in Deutschland im Boxsport. Männlich sind sie, eher älter. Und eine von ihnen ist Susi Kentikian, deutsche Boxerin, Weltmeisterin im Fliegengewicht. Hallo. Hallo. Susi, vor genau fünf Jahren der Hashtag Aufschrei, seit vergangenem Jahr dann der Hashtag MeToo, vor allen Dingen in den USA. Und in Deutschland jetzt eure Kampagne Coach Don't Touch Me. Warum jetzt? Was war für euch der ausschlaggebende Grund?
10: Der ausschlaggebende Grund war, also ich wurde von einer Hamburger Boxerin, äh, sie heißt Julie, ich wurde halt gefragt, ob ich die Kampagne unterstützen möchte. Sie hat mir halt die Geschichte dazu erzählt und ich habe dann durch Überzeugung, dann habe ich mich dann angeschlossen.
1: Hast du ähnliche Erlebnisse gehabt?
10: Ähm, ich habe zum Glück äh, nein, keine ähnlichen, Ergie also sowas gehabt, weil ich habe immer kompetente Trainer gehabt, mit denen also die immer Respekt hatten von mir und da habe ich zum Glück sowas nicht erlebt.
1: Gibt es denn Reaktionen jetzt nicht nur aus dem Boxsport, sondern auch von anderen Sportlerinnen, die euch von ihren Erfahrungen berichtet haben oder ist es dafür momentan noch zu früh?
10: Also ich habe schon ähm, Sachen erfahren, die haben auch was berichtet, aber die möchten natürlich anonym bleiben. Und ähm, als ich das so gehört habe, das hat, also ich war wirklich schockiert. Aber da haben sich schon einige, also zwei Personen, sich geäußert dazu privat.
1: Was meinst du? Warum wollen sie anonym bleiben? Weil gerade unter so einem Hashtag wie MeToo haben sich ja sehr viele geäußert international.
10: Ja, das stimmt. Aber ist, also ich weiß nicht, vielleicht schämen die sich oder ich weiß es nicht. Also ich denke. Das ist halt auch kein einfaches Thema. Klar, jetzt wird das Ganze unterstützt, aber man weiß halt nicht, was die so erlebt haben. Also ich, ich habe da auch nicht zu weit gefragt, weil die haben halt ein bisschen was erzählt und das hat schon gereicht für mich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Reaktionen auf euer Engagement nicht nur positiv sind. Wie gehst du damit um?
10: Ähm, ja, also das es gibt auch nicht so positive Kommentare, aber ähm, ich gehe damit ganz locker um. Also wichtig ist, dass für mich, also ist klar, wenn man ein Nein setzt, dann muss man das akzeptieren. Und bei beiden Geschlechtern, nicht nur, äh, wenn eine Frau Nein sagt. Also es gibt ja auch, äh, Männer werden ja auch angemacht.
1: Hast du denn mal Reaktionen aus der Trainerschaft erfahren?
10: Also ich habe ja meinen langjährigen Trainer, zum Beispiel Frank Ried, der hat dazu auch ein Interview gegeben. Seine Reaktion war klar. Der konnte das auch nicht verstehen, dass es so Trainer gibt, die sich an Boxerinnen, also an Sportlerinnen dann begreifen.
1: Wo siehst du das größte Problem bei sexualisierter Gewalt im Sport? In den USA berichten ja zunehmend auch prominente Turnerinnen zum Beispiel mhm. von Übergriffen. Und da zieht eben dieser Hashtag MeToo wesentlich größere Kreise als hier. Ne?
10: Ja, es ist jetzt hier in Deutschland ist das ja irgendwie, startet das ja erst, oder? Also hatte ich das. Mitbekommen. Aber
1: meinst du, dadurch, durch die Debatte in der Öffentlichkeit, kann sich was ändern? Und dafür müsste, glaube ich, in Deutschland vor allen Dingen noch viel, viel mehr passieren. Und es müssten auch vor allen Dingen die Geschichten offengelegt werden, oder nicht?
10: Ja, doch. Aber wer weiß, vielleicht kommt, geschieht das ja noch. Also es fängt ja jetzt erst an, also hier
0: in Deutschland.
1: Sagt Boxerin Susi Kentikian in Deutschlandfunk Nova über die Kampagne Coach Don't Touch Me.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Harvard, Elite-Uni an der Ostküste der USA. Dort gibt es seit 223 Jahren eine Theatertruppe namens Hasty Pudding. Und bei den jährlichen Shows, die diese Uni-Theatertruppe veranstaltet, ist keine einzige Frau auf der Bühne, sondern nur Männer, die sowohl Männer als auch Frauenrollen übernehmen in entsprechender Verkleidung. Das finden aber immer mehr Harvard-Studentinnen doof. Verena von Keiz aus unserem Team. Und sie wollen das nicht mehr hinnehmen, dass sie ausgeschlossen sind. Was ist da los?
2: Seit drei Jahren sprechen Studentinnen für die Rollen bei der Revue-Show inzwischen vor, um ihren Protest zu äußern. Also diese Revue-Show ist sehr professionell vorbereitet, wird mit viel Geld ausgestattet und äh, in diesem Jahr waren es 20 Studentinnen, äh, die versucht haben eine Rolle zu ergattern, aber sie kommen eben nie weiter mit dem Hinweis, dass bei dieser Show eben nur Männer auftreten in Frauenkleidern. Dass Frauen aber durchaus in der Truppe natürlich auf allen anderen Ebenen arbeiten und willkommen sind.
1: Ah, als Beleuchterin zum Beispiel, also im Hintergrund. <lacht> genau. Ja.
2: Und das ärgert eben viele der Studentinnen, wie die Nachrichtenagentur AP heute berichtet. Sie stören sich auch sehr an den Stereotypen übertriebenen Frauenbildern, die von den Männern in Frauenkleidern in den Shows transportiert würden. Das erinnert mich persönlich irgendwie an die Debatte ums Blackfacing das ja auch deswegen vor allem kritisiert wird, weil es auf diese Ministral-Shows des 18. und 19. Jahrhunderts in den USA zurückgeht, in denen weiße Schauspieler die Rollen von Schwarzen übernahmen und diese dann meist auch sehr stereotyp und übertrieben als fröhlich singende, dusselige Sklaven darstellten.
1: Also ist die Kritik vor allem, dass da so ein veraltetes Frauenbild gepflegt wird bei dieser Theater. -Trope.
2: Genau, das ist die eine Seite. Aber eben auch, dass Frauen durch den Ausschluss von diesen Rollen auf der Bühne von einigen Vorteilen ausgeschlossen sind die diese Revue-Shows den Darstellern bieten, weil sie, wie sie sagen, viele Türen öffnet, gute Kontakte verschaffen kann. Ein bekanntes Mitglied der Gruppe, das so tatsächlich wohl seine Karriere ins Rollen gebracht hat, war der große amerikanische Schauspieler Jack Lemmon. Und deshalb fordern die Studentinnen auch äh, gerade, dass die Schauspielerin Mila Kunis morgen nicht den Preis annimmt, den mhm. die Hasty Pudding Theatergruppe an Schauspielerinnen verleiht. Das machen sie nämlich dann wiederum, was ja auch ein bisschen lustig ist, äh, den Preis Woman of the Year, der soll ihr morgen auf dem Campus übergeben werden. Allerdings hat sich Mila Kunis inzwischen bisher noch nicht geäußert dazu.
1: Hat noch nichts gesagt, okay. Aber sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Können wir auf jeden Fall noch mal drauf schauen. Und ich bin auch gespannt, bald ist ja wieder hier Straßenkarneval in Köln, aber nicht nur in Köln, natürlich auch überall in Deutschland, in den Karnevalshochburgen. Und da gibt es ja immer das Männerballett.
2: Das Männerballett?
1: Das noch nie das Männerballett. Du hast überhaupt keine Ahnung. <lacht> ja,
2: ich fahre im Karneval in Männer Schauerland.
1: in, in tüts und äh, die, die hüpfen dann da rum auf der Bühne bin mal gespannt, wann die ersten Frauen sagen, da will ich aber auch mitmachen. Ja, wer weiß. Ja, das kann durchaus passieren. Das war die Redaktionskonferenz. Verena von Keitz war mit dabei. Tschüss. Und mein Name ist Ralf Günther. Bye-bye.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
6: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de